0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando pela primeira vez o podcast Q3 para a gente falar muito de Fórmula 1 e tudo que envolve esse mundo maravilhoso do esporte a motor. Eu sou Bárbara Mendonça e deixa eu apresentar o nosso trio aqui bem rápido porque a gente tem muita coisa para falar hoje, né? Por ordem alfabética, Bruna Arimatea, você que gerou a inspiração para o título desse episódio, escolhemos um bom GP para começar esse podcast? Oi, Bárbara. Tô muito feliz que a gente tá
1: fazendo esse podcast, que a gente começou esse projeto tão legal. E acho que sim, né? Foi um, um GP aí bastante movimentado, um GP de Mula muito melhor do que o do ano
0: passado. Definido no caos, mas foi interessante. Paula Ferro, minha amiga, como estamos?
2: Amados, estamos felizes. Oi, Bruna, oi, Bárbara. Bem feliz de estar botando esse filho no mundo. E bem feliz de ter começado logo nesse GP, né? Com tanta movimentação. Certamente não vamos sofrer com falta de pauta. Então, acho que vamos começar, não é mesmo?
0: Tenho até medo de falar em falta de pauta, gente. Pelo amor de Deus. Ai... <risos> Uma observação, antes da gente entrar no papo De falar de vez sobre o GP da Emília Romanha nesse, Que rolou nesse domingo, né? A gente está gravando no domingo à noite Você tá ouvindo, no mínimo, na segunda-feira de manhã Que é quando esse podcast vai lá Mas, se você chegou até aqui, né? É possível que você já conheça a nossa skill Q3, é mesmo nome desse podcast Na assistente de voz Alexa, da Amazon Mas, se você não sabe Nós desenvolvemos essa habilidade da Alexa para levar diariamente a você as principais notícias da Fórmula 1, seja na caixinha de som ou seja no aplicativo do celular. E a partir de agora, esse briefing de notícias também está no Spotify. Em breve vai estar nas demais plataformas de streaming e de podcasts. É só acessar o nosso perfil, mesmo que você encontre esse podcast aqui. E vai estar tá lá o nosso, as nossas pílulas, digamos assim, com o briefing de notícias. Quem quiser saber mais detalhes sobre como baixar a Skill para Alexa, é só ver o tutorial lá no nosso Twitter, Q3Pod. Aproveita e já segue logo a gente Mas vamos falar de corrida, de carro na pista, que é para isso que a gente tá aqui a gente começar, vamos repassar a classificação final atualizada Porque rolaram algumas mudanças por causa de punições depois da corrida O Top 10 ficou assim Max Verstappen da Red Bull foi o grande vencedor em Imola Lewis Hamilton da Mercedes e Lando Norris da McLaren fecham ali o pódio Aí vem na sequência Charles Leclerc, Carlos Sainz, a dupla da Ferrari, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll, Esteban Ocon e Fernando Alonso fazendo aí o primeiro pontinho dele no retorno à Fórmula 1. E a primeira punição foi para o Lance Stroll. O Stroll foi penalizado com 5 segundos por ganhar vantagem fora dos limites de pista numa ultrapassagem sobre o Gasly. E nisso, com essa penalização de 5 segundos, ele acabou perdendo uma posição terminando em P8, e o Gasly subiu para P7. Com essa diferença aí na pontuação, a Alfa Tauri também assumiu a quinta posição no Mundial de Construtores. E quem também tomou punição foi o Raikkonen, não foi, Paula?
2: Pois é, na relargada, o Raikkonen que vinha na sétima posição deu uma rodada e aí terminou caindo para décimo e cortou ali um certo caminho, meio que para voltar à posição original, só que terminou ficando em oitavo e relargou assim. Mas o que ele deveria ter feito é passar pro, pelo pit lane para realinhar na posição certa. Como ele não fez isso, depois da corrida, ele levou uma punição de 30 segundos. E aí ele caiu para a 13ª posição e foi isso que possibilitou o Alonso ganhar seu primeiro pontinho aí nessa volta.
0: Se essa punição tivesse saído durante a corrida, né, no documento que eles soltaram, teria sido um 10 segundos né, o stop and go. Mas, como só foi definido depois, tomou aí os converteram em 30 segundos. Mas vamos lá, fala da corrida. Quando a corrida é de manhã, eu não sei vocês, mas assim, eu sempre acordo uns 15 minutos antes da corrida só, porque eu valorizo muito o meu sono, tá? Não sou a pessoa que consegue acordar tranquilamente 6 horas da manhã pra assistir treino livre, que nem Bruna de E aí, quando eu acordei, eu abri o Twitter e eu vi, gente, tá chovendo em Imola. Aí eu pensei, hum, isso vai ser maneiro, porque a gente teve um fim de semana. É, todos os treinos com tempo seco, pista seca, estava caindo uma chuvinha bem bacana, para não falar outra coisa, né? Se essa pessoa que acorda às seis da manhã, às seis da manhã é no básico ali, né? Quando tem
1: só um primeiro treino livre, um terceiro treino livre, quando tem a Fórmula 2, às quatro da manhã a gente está de pé com café. Eu acordei, mas hoje eu, eu confesso que eu tava, né? Eu acordei ali, sei lá, uma horinha antes, por aí. E fui começando a ver as coisas no Twitter e fui vendo que tinha ali a chuva, a pista estava molhada, que como você falou, né, já era uma condição bastante diferente do que a gente viu nos treinos. Também começou a ter Mercedes arrumando ali um pouquinho do, do freio do Hamilton, a Aston Martin fazendo a mesma coisa com o Stroll e com, com o Vettel. Então, a, a primeira sensação, assim, quando eu abri o Twitter hoje de manhã foi caos. Caos porque... O Hamilton tava arrumando coisa porque tava chovendo, porque tava todo mundo com tenda ali, né, no, no grid, por conta da chuva. E aí, a estratégia de pneu já tinha ido pro ralo, porque ia ter que começar com pneus de chuva, né? Então, eu acho que fez jus ao resto da corrida, que também foi caótica, mas ali, de manhã, a gente já, já conseguiu prever
0: que o negócio ia ser diferente. É, e a corrida começa ali com uma baita largada do Verstappen, né? Que sai dali da, da segunda fila na terceira posição, P3 para P1. Já começa com uma briga ótima dele ali com Hamilton. É, não deu espaço. Eu vi uma galera reclamando, mas assim não acho que o Verstappen foi desleal. Acho que foi ali briga boa de coisa de corrida mesmo. O que, que você achou, Paula? Eu antes de corrida também
2: fiquei bem apreensiva primeiro, né? Porque você vê aquele, aquela pista toda molhada, muito spray, ele levando ali o spray do Hamilton, um pouco do spray do, do Pérez no rosto, mas foi que foi, assim não, não, não quis saber, pegou ali pela, pela esquerda e foi, foi, foi. Eu achei do jogo, sabe? Jogo que segue, foi apertado, foi, mas nada que, que ali não, não fosse do, do esporte mesmo, da, da, da competição. Achei que tava para ter mais espaço, talvez desse, mas Acho que ele foi, foi limpo, não foi nada desleal com o Hamilton. É do jogo ali uma, uma pancadinha. Ele terminou quebrando um pouquinho da asa dianteira, né? Mas sem problemas e ainda fez o, o dever de casa, né? Não só passou, como ainda foi lá e abriu bastante para garantir a vantagem dele. Achei um, um início de corrida, assim, bem legal para quem ficou mordido né, na corrida passada que não teve um, um bom resultado. Foi que foi, foi em busca do, do dele. Foi garantir o dele.
0: Max Verstappen que quebrou a maldição dele na Itália, né? Porque ano passado ele não terminou nenhuma das três corridas na Itália. Então hoje já vem vem simula para quebrar a própria maldição dele ali. E na sequência, a gente teve logo ali no comecinho da corrida também, a gente teve um toque entre o Latifi e o Mazepin, que gerou o primeiro safety car do dia. É, o Mazepin ainda vai ser assunto nesse podcast, não hoje, Sim. não hoje. Mas é bom deixar claro que a culpa foi totalmente do Latifi, né? Ele escapa um pouco ali da pista. No que ele volta, ele espreme totalmente o Mazepin. Mazepin não tem culpa nessa situação. O que é uma pena, né, Bruna? Porque a Williams fez um treino classificatório ótimo. Botou os dois carros no Q2 depois de um bom tempo. Mas na corrida, deu tudo errado, né? E aproveita Sim. e fala da Red Bull e do Pérez. Porque eu sei que você estava querendo falar da Red Bull e do Pérez. Sim. Quero que o Marco tá feliz hoje, Bruna. Da Williams, é,
1: realmente, né? A equipe estava num ritmo bastante bom nesse final de semana. Eu acho que a gente pode destacar a classificação com os dois carros no Q2. E assim, apesar da referência não ser exatamente a ideal, se você pensar no grid. O Russell ali, ele ficou, no, no Q2, ele ficou a 0.06 da, da Ferrari do Sainz, entendeu? Então, assim, se a Ferrari do Sainz também deu uma decepcionada por não ter ido para o Q3, poxa, a comparação da Williams com a Ferrari é, é uma subida de nível bastante grande, né? Porque antes a comparação da Williams era com quem, né? É, o, o Russell fazia, o ano passado, milagres para passar o Q2, mas é, não tinha essa base de, de comparação Sólida assim para você ver e falar: nossa, ele tá muito perto da Ferrari do Sainz, por exemplo, né? Então, sim, eles classificaram bem. Eu acho que essa era uma corrida onde tinha bastante chance deles pontuarem e terem um bom desempenho. Mas aí, começando com o com Latifi fora já no começo, né? A, as coisas realmente desandaram para a equipe depois, com, com a batida também do, do Russell. Foi um domingo jogado fora, depois de um, de um final de semana bastante bom. Eu acho que, no geral, é animador para Williams, até porque os treinos foram no seco. E a corrida foi no molhado, numa, numa condição bem diferente. Mas foi realmente uma pena. E para falar rapidinho da Red Bull, é, eu até tava, assim, mais negativa com o Pérez. Porque eu tinha... estava esperando um pouco mais, né? Mas aí é, eu fui ver e, assim, claro... Verstappen ganhou, o Pérez fez uma ótima classificação ontem A gente ficou oh, realmente marco, você está feliz? Não, você não está, né? Até comentei no meu Twitter que eles tinham que aguentar agora Eles tinham pegado um piloto bom, eles ferraram com, com os pilotos juniores dele E agora arque com as consequências do Pérez, às vezes, e eu acho que vai acontecer de novo Fazer um tempo ali melhor que o do Verstappen Mas na corrida o ritmo realmente uh, foi um pouquinho diferente, né, entre os dois pilotos mas aí eu acho que assim, talvez a gente olhando com honestidade ali pro, pro rendimento do Pérez, poxa é a primeira vez que ele pegou essa Red Bull na chuva, né e a gente sabe que a Red Bull é um carro arisco e que mesmo que não seja exatamente o mesmo carro do ano passado, o Verstappen já tá mais acostumado com um jeitinho de domar ali essa Red Bull, né e o Pérez não, que vem de uma equipe diferente então eu acho que por, pelos treinos terem sido no seco e pela, por ser a primeira vez dele com a Red Bull na chuva, ok. E aí até a parada no, no box, né, lá para volta trinta e tanto, ele tava em quarto, em quinto, e aí só depois ele caiu e não conseguiu pontuar. O fato dele não conseguir se recuperar ali na chuva ter errado saído da pista é, deixa a gente com essa sensação um pouco de não foi o que a gente esperava, principalmente por, porque o Verstappen ganhou a corrida mas eu acho que no geral, assim, dá para a gente dar essa relevada por ser a primeira vez dele na chuva com uma Red Bull e por, enfim, não ter largado tão bem. E acho que dá para ficar nessa conta também. Mas acho que a gente tem que ficar atento. Acredito que o Pérez tem tudo aí para dar um trabalhinho e para animar os finais de semana do Helmut Marco aí na Red Bull.
0: Esse GP foi completamente maluco e se a gente fosse falar de tudo que aconteceu, a gente ia ficar aqui por horas. Então, só para não deixar de falar sobre alguns pontos, né, só para registrar algumas coisas rápidas, é, Mick Schumacher rodou, perdeu a asa dianteira, teve que fazer duas voltas sem nada, porque o pit lane tava fechado, ele estava desesperado no rádio, e eu confesso que fiquei com pena, mas que eu me diverti um pouco, <risos> porque <risos> foi muito engraçado ele desesperado no rádio, mas no fim deu tudo certo.
2: É. Só, só para registrar que foi muito bom Ele falando, eu só preciso que alguém me diga Que vai ficar tudo bem E o engenheiro respondendo <risos> Vai carinhos, ficar tudo bem né?
0: <risos> Aquela palavra de motivação O próprio Tcheco tomou uma punição Stop and go Porque ultrapassou dois carros com o um safety car na pista Vettel também tomou 10 segundos Mas o que aconteceu hoje Não foi culpa dele, foi culpa da Aston Martin né Vettel tomou 10 segundos de punição Também porque a Aston Martin não colocou os pneus no carro dentro do limite estabelecido de até 5 minutos antes da largada. Mais um,
2: um pontinho ali dentro dessa punição ao Vettel, que veio tarde também na corrida, né? Foi uma coisa ali do início, ele já tinha feito a parada, podia já ter feito o stop and go antes, mas a Fórmula 1 só divulgou lá para o meio, fim da corrida, então eu achei que... Houve um erro ali de comunicação que pode também ter, ter atrapalhado um pouco mais o Vettel. Achei, achei uma parte chata da corrida.
1: Pontuar também que no final das contas ele nem terminou a corrida, né? Faltavam duas, três voltas para acabar. Aston Martin chamou ele para o boxe e recolheu o carro, porque, enfim, não, não, tava pra, não dava para continuar ali. Também não sei se ele tinha algum problema, porque já teve esse problema, né, no começo da corrida. Enfim, outra corrida aí que a gente não vê. O universo ajudando o Sebastian Vettel, né? eu acho que eu posso falar assim. É, e aí, ele também não, não, terminou, não terminou
0: o GP de É isso, é um tetracampeão mundial que em duas corridas no ano não terminou nenhuma. Isso é um pouco bizarro aos meus olhos, mas. Agora vamos falar do que que movimentou o domingo, de fato, né? Que foi, obviamente, a batida entre o Bottas e o Russell que gerou ali a bandeira vermelha. Por causa não, não, dos inúmeros detritos na pista que eles tiveram que, que parar para tirar. É, Paula, Bruna, vocês acham que alguém teve culpa? Vai, Paulinho. Não?
2: <risos> não, Começa não, a... vai.
1: <risos> vai, porque eu não sei qual vai ser a controvérsia, entendeu? <risos> Mas assim, O que a gente pode falar de detrito na pista aqui é que aquilo ali ficou pior que, eu vou, vou usar a minha referência aqui, porque vocês cariocas maravilhosas vão poder trazer uma, uma outra, né, um outro fato, mas aquilo ali ficou pior que, assim, o centro de São Paulo depois da peruada, assim, ou depois de qualquer bloquinho de carnaval. Ficou bem, bem... A hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, a bandeira vermelha, porque não, não tem como continuar, não sei nem como tantos casos passaram ali, né, no começo, porque foi um safety car primeiro, enfim, mas fala
2: aí, Paula. Eu achei que ia ter, ter pneu furado por ali também. Achei bem confusão, bem caos. Mas, sobre culpa, eu acho que ali tem... Os dois estão errados no meio dessa história. Porque o Bottas, realmente como o Russell reclamou no Twitter e entrevista depois, o Bottas estava bem rápido para aquela área ali, né? Para uma disputa de posição. Mas, tinha espaço para o Russell e assim foi para o molhado, foi para o molhado, mas você tem que também aprender a, a domar ali o carro. Eu acho que ele tem uma questão ali psicológica, uma pressãozinha que ele se bota porque ele, ele é um piloto muito bom, né? O Russell aspirante ao posto do, do próprio Bottas na Mercedes, né? Tudo tudo caminha para esse para essa mudança aí de de posto. Eu acho que ele tem Tá com a cabeça ali muito pressionada, querendo muito fazer, um pouco, talvez afobado. E aí eu acho que o erro maior foi do próprio Russell, que que vai para a parte da pista que tava mais molhada, termina ali perdendo controle, vai para cima do Bottas. E aí foi foi o próprio caos, os dois giraram e foi batida no muro. E foi carro que eu nem tinha reparado na hora, só vi depois como o carro do Russell chega a avançar no carro do Bottas. E o Halo, Salvador, mais uma vez fez que. Garantiu que não tivesse nenhum estrago maior, mais grave, para nenhum dos pilotos. Então, acho que, apesar de todo mundo ter culpa nesse cartório, a culpa maior foi do Russell. Eu acho que ele foi um pouco afoito ali na, na, na manobra dele, não, não conseguiu segurar, e aí depois ali aquela reação que ele teve, né de, de cobrar satisfação e dar o tapinha no... no no capacete do Bottas, eu acho que foi um pouco ali de frustração com ele mesmo também no meio eu Acho que toda essa situação, logo sendo o Bottas, tem muitos, muitos esquisitos aí nessa nessa batida Que que vão além da, da batida em si, que eu acho que no fundo tem um, um pezinho nessa confusão toda eu Queria saber também o que vocês acham
0: Essa é a hora que se a gente não tivesse com medo de tomar processo por direitos autorais eu colocaria Halo da Beyoncé de fundo, assim, tocando, assim. Porque, cara, eu fiquei abismada. Eu não tinha reparado nisso na hora. E a Paulinha mandou no nosso grupo a, a imagem, o frame do momento, assim, que tá a roda do Russell em cima do, do alo. E eu falei, gente, pra arrancar a cabeça do Bottas, né? Uma imagem feia de se imaginar. Mas, assim, mole, tá? Causar um problema gigantesco ali. Mas... É, quem gosta de fofoca, adorou, né Essa briga toda aí, porque eu me senti Contemplada, óbvio que depois a gente vê Que todos eles estavam bem e tudo mais Porque o Russell saiu do carro Foi lá tirar satisfação com o Bottas O Bottas deu o dedo do meio pro Russell E depois os dois ficaram trocando farpa Em entrevista, é, sempre dizendo Obviamente que o outro que é culpado Mas eu vou me abster, sabia? Porque eu vou ficar em cima do muro Vou Para, ficar fora casa é sua no... opinião Juro, cada hora que eu vejo Eu acho que a culpa é de um. Eu não mas, consigo. ó, pra gente
1: fechar assim
0: posso, posso colocar a culpa na grama?
1: Então Eu acho que se não, se não fosse a condição ali da pista molhada, A coisa ia ser diferente, né? Então, vamos, vamos deixar a culpa É mentira, a minha opinião é um pouquinho mais parecida Com a da Paula, mas Pra Bárbara ficar aí
0: Nesse, nesse meio termo, vamos botar a culpa na grama Independente de quem seja a culpa, né? na verdade, a direção de prova e os stewards da Fórmula 1 é, analisaram a batida depois do, do grande prêmio e, para eles, nenhum dos carros fez nenhuma manobra errada incidente normal de corrida é, e o Russell, que era o carro que estava sendo investigado ali no momento, não sofreu nenhuma sanção. Então, para a Fórmula 1, a culpa é de ninguém. Então, isso para mim é suficiente hoje, entendeu? E essa bandeira vermelha do Bottas e do Russell acabou sendo o grande presente aí que caiu no colo do Hamilton hoje, porque Hamilton errou, um erro bobo na hora de ultrapassar um retardatário, né? O carro escapou da pista, beijou ali no muro, Não foi batida feia, né? Vocês podem buscar a imagem para ver depois, mas o carro dá aquela leve encostadinha no muro a ponto de danificar a parte da asa dianteira. E naquele momento eu pensei, pronto, Hamilton vai abandonar a corrida, acabou a corrida do Hamilton, né? A geração de imagens da Fórmula 1 já estava até mostrando o número de vezes em que ele não concluiu uma corrida. E aí ele volta de ré na brita. Eu falei, gente, tá acontecendo. <risos> Bruna, o que que você achou? Porque eu confesso que eu fiquei olhando para aquilo, tô até agora um pouco boba, né? Você vê a quantidade de piloto que atola na brita e o cara conseguiu voltar para a pista de ré. Eu confesso que eu achei meio surreal. O que, que você achou, Bruna? É o Still I Rise, né?
1: Do capacete dele. <risos> que dizer, mas deste homem que faz agora milagres também, né? Eu, eu juro que antes da, da corrida, quando eu ia postar ali o meu, meu top 3, eu ia mandar um. Acho que o Hamilton vai abandonar hoje, não sei, tô com esse feeling. E eu não mandei, porque eu falei, não. Acho que não. E aí, na hora que ele foi pro muro, assim, a gente já tinha visto, né? Como você falou, não, não foi nada muito forte mas foi o suficiente para arrebentar ali um pouquinho da, da asa dianteira, o suficiente para ter que trocar o bico, né, quase. Então, eu falei assim, gente, abandonou, né, fui com a, fui com a, com a transmissão. Mas aí, quando ele deu aquela resinha, eu acho que isso é, é muito do que as pessoas, do que a gente bate tanto na tecla de, tipo, o Hamilton não tem só o melhor carro, cara, ele, ele tem a sabedoria, ele tem a paciência, ele ele entende ali a posição dele como piloto, né? Ele, ele mesmo falou depois, eu acho que ele foi achando ali devagarinho o que, que dava para fazer, até que ele chegou num ponto que ele viu que ele conseguia dar ré. E aí mesmo na caixa de brita, ele conseguiu voltar para a pista e assim, é, o que veio depois, o safety car, e que ajudou coisas que a gente sabe que acontece com Lewis Hamilton, quando ele tem algum problema que a estrela do cara é gigantesca. Mas é um comentário aí que eu vi também de, de, se fosse qualquer outro piloto, provavelmente ele poderia ter ali largado o volante e saído do carro, né? É, mas a, a tranquilidade dele ali, de, de achar o setup para fazer essa ré, é, a gente fala assim, parece até bobo, né? Mas assim, é um sete vezes campeão e não tem como contestar que esse cara faz toda a
0: diferença dentro, dentro do carro. Paulinha, sorte de campeão?
2: sorte ajuda quem trabalha, né? Eu achei ali, como a Bruna falou, que qualquer outro piloto, praticamente, que tivesse naquela situação, ia ter tirado o volante e voltado para o motorhome. Eu acho que, que ele foi muito sereno até para aquela situação de deu uma resinha pequena para ver se, se ia atolar, se tinha alguma possibilidade realmente de voltar. E aí, conseguiu ali, achar o ângulo, voltar para a pista. Teve até, eu acho que se eu não me engano, foi o Sérgio Pérez que estava voltando passando na hora que o Hamilton volta para a pista. Eu fiquei um pouco com medo na hora, mas deu tudo certo. E eu acho que o Hamilton nessa situação, além de, de agradecer a, a sorte, né de, de ter todo o cenário do safety car, que veio logo depois, eu acho que ele tem muito a agradecer a Brita, porque a, mesmo que ele não tivesse numa situação ali de de muita velocidade quando ele foi tentar passar o Mick a Brita contribuiu muito para para não ser uma batida muito forte para não ter ter sido para não ter acontecido mais estragos ao, ao carro Eu acho que realmente foi uma situação acho que tudo que podia dar certo dentro do erro deu certo ali para ele então e, e ele não parou só na, na sorte né depois obviamente soube trabalhar sobre fazer soube fazer o dele então obviamente sorte de campeão mas trabalho, muito trabalho, muita dedicação, muito talento de um heptacampeão mundial. E uma curiosidade para você que está ouvindo, né? nunca saberá o quanto a gente riu, porque eu errei nessa <risos> mesma parte antes. Então fica aqui um beijo para a Bárbara da edição, para os programas de edição que vão nos poupar desse mico enorme aqui. <risos> Até o
0: momento em que eu soltar os erros de gravação na internet, você vai ver.
2: Ah,
0: você, você vai ver. <risos> Eu queria só pontuar uma coisinha antes da gente
1: é, pular de tópico, que é, dentro disso que a, que a Paulinha falou, né, do, do Hamilton voltar e fazer a parte dele também, só pra gente ter uma referência, que o Hamilton voltou, chegou a ficar em nono, né, e foi pro podger, e aí o Bottas ficou preso um tempão em nono, e assim... Joguei a comparação, sabe? Eu, não, pra mim, não, não
0: tem como. Então... Aproveitando que você jogou essa comparação aí, eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado quando a gente estava discutindo Bottas e Russell e tudo mais. Independente de quem é a culpa, o fato ali, antes daquela batida, é que George Russell, pilotando uma Williams, ia ultrapassar Walter e Bottas em uma Mercedes. É só isso que eu queria dizer. Esse é o grande fato Independente de quem era a culpa, da batida, não sei o que, o que deve ser levado em consideração pra mim é, é isso. Então, eu vou só largar e a gente segue aqui um pouco, né? <risos> Meio batido, literalmente, da, que
1: era uma, uma Mercedes versus uma Williams, né? A gente vai, vai falar então, porque a Williams tava vindo ali um pouco mais, um pouco rápida pra passar o Bottas. Peraí, é, é 2021 isso? Já mudou o regulamento? O que que
2: aconteceu? E aí, não só uma, como eu tinha falado antes, não só uma Williams contra uma Mercedes, mas um possível futuro piloto Mercedes contra o atual, né, que tá ali com, balançando no, no, na, no posto, então acho que, por isso que eu falei que, a, que talvez a cabeça tenha pesado um pouco pro Russell, ele já esteve no passado numa situação assim, ele tava em décimo agora, me faltou o GP, perdoem aí a cabeça mas ele estava em décimo, estava no safety car e acabou ali com por causa do problema né, de temperatura de pneu tinha esfriado um pouco e aí terminou batendo e não pontuou com o Williams os únicos pontos dele do ano passado foram quando ele substituiu o Hamilton no Bahrein então, como ainda falta esse gostinho da pontuação com a, com a Williams, eu acho que talvez, em certa medida, tenha pesado esse fator mental aí na preparação dele, acho que não devemos deixar de considerar essa parte.
0: Pra gente fechar, pra isso aqui não se estender muito também, vamos pros últimos dois tópicos do dia. E aí eu acho que, puxa, acho que vai ser unânime, pelo menos, né? Piloto do dia. Quem é o seu piloto do dia, Bruna?
1: Eu já sei que não vai ser unânime. Mentira! A gente...
0: Não, desculpa,
1: desculpa. Como eu soltei uma vez na... nas nossas reuniões, desculpa, é, que o meu objetivo aqui é terminar falando carioquês, né? Então, desculpa. Eu ainda consigo ficar muito impressionada com o Hamilton, porque a questão é a seguinte, para mim o Norris fez um trabalho muito bom, conseguiu se manter ali pro, pro pódio, né, e, e fez uma corrida boa na chuva, enfim, mas é que para mim tem uma coisa que é, depois de tudo que o Hamilton já fez, fica cada vez mais difícil você se impressionar com ele, porque tudo você fala, mas ele é maravilhoso, ele é incrível, então a gente já espera dele, mas aí quando ele consegue fazer uma coisa que te impressiona de novo, depois de tudo que ele já fez que te impressionou, eu não consigo deixar passar, então para mim, para mim ele foi o piloto do dia por conta disso é experiente, já tá há muito tempo na Fórmula 1, já sabe as manhas, mas assim eu acho que quando um piloto no nível dele
0: ainda consegue te surpreender é, é uma coisa de outro mundo não, justo, justo, eu, eu diria que é o meu piloto do dia honorário, se a gente estivesse distribuindo esse título aqui, Paula Ferro.
2: Eu acho que o argumento da Bruna é 110% válido, mas como o Lewis Hamilton provavelmente é o piloto de praticamente todos os dias, né, acho que vamos abrir o, o espaço aí para outra pessoa, e essa pessoa é o Lando Norris, o Landinho, que não largou bem, né, Saiu da sétima posição depois de, de ter a volta, a volta rápida dele no Q3 deletada por conta de limite de pista. Caiu um pouco, foi para nono e se recuperou. Foi ali, ficou um tempão ali atrás do, do Ricardo. Isso depois de ter feito uma quase ultrapassagem coletiva ali, botou Gasly no, no meio. Foi um, um momento bem legal da corrida. Estava ali com, com muito mais um ritmo bem melhor que o, que o Ricardo, mas estava preso atrás dele, não conseguia disputar a posição. E, inclusive, esse é o único ponto ali que eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais legal, né? Uma, uma ultrapassagem entre companheiros de equipe. Seria bem maneiro, mas achei que tudo foi feito às claras, entre a McLaren. O Lando falou, eu tenho ritmo melhor em ar limpo, né? Sem ninguém na frente. A equipe falou para o Ricardo, Vamos testar, o Lando acha que tem mais e vamos, a gente quer ver qual vai ser. O Ricardo cedeu a posição rapidamente, não enrolou. Inclusive, depois da corrida, ele falou que teve que engolir o orgulho dele e, e abrir o espaço, né? E o Lando passou e, e, e abriu. Então, ele, ele realmente estava com um ritmo muito melhor, brigou ali. Até quando pôde pela segunda posição, segurou o Hamilton bravamente por um tempo. E terminou com um muito merecido terceiro lugar. Eu acho que para alguém que ainda é muito novo, que só está fazendo o seu segundo pódio né, nesse, nesse GP, eu acho que foi um, um grande dia dele. Então, entre, desde os treinos livres que ele foi bem, da classificação, da corrida, eu acho que pelo fim de semana completo ele merece bastante esse post piloto outro dia.
0: Eu vou de Lando Norris também, fechando aí 2 a 1 um sobre o Hamilton. Eu acho que o Lando tá muito confortável nesse carro da McLaren. O que eu fiquei realmente impressionada é que, ok, tem, tem todo o ganho de posições do Lando na corrida, mas assim, no final da corrida, o Lando faz 30 voltas, mais ou menos, se eu não me engano, de pneu macio, e ele ainda consegue segurar ali, se não me falha a memória, pelo menos três ataques fortes, assim, do Hamilton. Ele conseguiu manter a segunda posição até que, né, obviamente pneu desgastou, enfim, Hamilton levou a vantagem ali e conseguiu o segundo lugar. É, então eu acho que assim, pelo conjunto da obra, né, a Paulinha já citou o desempenho dele no classificatório, ter segurado quem, quem ele segurou ali na, na traseira, tendo 30 voltas de pneu macio, desempenho no geral, maneira que ele tá conduzindo o carro, é, eu acho que merecidamente, né, sem contar aquela ultrapassagem dupla ali, que a Paula já citou também, que eu achei aquilo um absurdo. Pelo conjunto da obra, hoje eu vou de de Lando Norris.
2: Mas me permite uma menção honrosa aqui, rapidinho. Achei que Carlos Sainz fez uma ótima corrida. Também. Porque depois de ter feito um, uma classificação fraca, né, um treino classificatório bem abaixo do que era esperado, ele saiu de 11, na primeira volta já tava em nono, e também junto com com Lando subiu ali, ficou em, em quinto, um tempão, quando Hamilton veio atacar, ele ainda conseguiu segurasse se não me engano, duas vezes, e obviamente não tinha como, não ia, não ia prender o Hamilton ali atrás, mas eu acho que ele mostrou bastante habilidade para conseguir domar um pouco a fera e resistir enquanto dava. Então, eu acho que também teve uma, uma distância muito pequena para o Leclerc, então ele merece lembrado, já que outras pessoas brilharam um pouco mais nessa corrida.
0: E o começo de prova dele também não é bom, ele erra um monte de coisa bobinha, assim. O Tsunoda eu acho que veio um pouco abaixo do que eu esperava também, mas é aquilo de pô, Tsunoda pegando no carro da AlphaTauri pela segunda vez, né, na, na Fórmula 1, pista chuvosa, né, molhada, é, e falando em AlphaTauri, só um parênteses aqui, eu não consegui entender até agora por que que a AlphaTauri insistiu em deixar o Gasly de pneu composto de... Curva forte. Não entendi até
1: agora. Aquilo acabou com a, com a corrida do Gasly. assim, o Gasly ainda, né? Ficou ali com o P7 depois da, da punição do Stroll. Mas, assim, é, até falando um pouco do, do Tsunoda, por exemplo, ele, ele teve uma classificação ruim, né? Bateu ali, arrebentou a traseira, nem né, Largou em último. Tirando o veto que largou do pitlane. Ele terminou em décimo segundo, que, considerando onde ele largou, nem né, é tão ruim assim, né? É, mas dá pra ver que a, que a AlphaTauri tá com, com um ritmo bom, assim, sabe? Agora... Tá, quer apostar, é, vai vir chuva, não vai vir chuva Talvez um safety car, que a, a probabilidade era bastante grande Ok, mas tem um momento crucial ali Que ele começa a perder muitas posições Quando você pisca, ele tá, sei lá, em 16 o Demorou muito, sabe? Demorou muito pra, pra tomar essa decisão a AlphaTauri
2: é, a, a demora para tomar uma decisão foi uma tomada de decisão muito errada já, né? Fiquei com dó do Gasly, porque ele também foi com muita expectativa do ano passado para Imola. Acabou não finalizando a prova. E dessa vez finalizou, pontuou, mas fica aqui a, a impressão que ele poderia ter ido muito melhor se tudo tivesse dado certo. Se, se a equipe não tivesse feito essa presepada com a corrida dele.
0: Melhor momento do fim de semana. Bruna de Vamos por ordem alfabética de novo. Qual foi? Como eu sei que vocês
1: não vão pontuar esse pra gente ficar Diferentinho aqui Eu acho que eu vou destacar A largada do Verstappen Porque fez toda a diferença O Verstappen é, é um piloto que eu, até no ano passado assim Não largava muito bem Ele tem umas largadas bem irregulares né? ou Ele larga muito bem, ou ele larga muito mal Estava chovendo, enfim é, Eu sei que vocês vão pontuar outros momentos aí Então eu
0: vou ficar com a largada do Verstappen Paula Ferro, amiga, e o seu? evidentemente
2: eu ia pontuar A largada do Verstappen também eu acho que, como teve muita gente para dividir a história, eu acho que a gente olha para ele só pela vitória, né, por ter segurado o Hamilton, por ter aberto, mas realmente foi uma, uma largada em uma situação muito adversa, uma chuva muito forte, bastante água caindo ali nele. E para quem não tem, geralmente, largadas tão boas, né, em média, eu acho que foi um grande feito. Mas que se for para diferenciar aqui, eu vou destacar também o Lando Norris segurando o Hamilton, porque deve dar um medo, né? Imagina, você tá ali, mesmo sendo muito bom, tendo um carro muito bom, quando tem Lewis Hamilton ali com a Mercedes atrás no seu cangote, eu acho que qualquer esforço, qualquer empenho que você tenha pra conseguir defender uma ultrapassagem vale muito. Então, destaco também Landinho.
0: O que eu tava pensando aqui? Eu tinha até separado isso antes, é, quando a gente eu adoro assim fim de semana de corrida porque a corrida acaba quando a corrida é de manhã são 5 horas da tarde e ainda tem notícia nova da corrida saindo gente falando alguma coisa gente falando outra coisa e foi numa dessas que eu vi uma uma notícia do Matheus Binotto né que é o chefe de equipe da Ferrari falando do Leclerc porque no fim de semana dos treinos né a gente já teve ali muito problema de comunicação entre as equipes e pilotos até na própria geração de imagens não foi um melhor fim de semana em termos de comunicação em Imola e uma coisa que o Matia Binotto veio revelar depois né é que o Leclerc, depois que ele tem a relargada ali da bandeira vermelha, o Leclerc faz o restante da corrida sem rádio, porque ele consegue falar com o Pit wall da Ferrari mas ele não consegue ouvir o que estão falando com ele, então assim, ainda assim ele conseguiu sustentar um P4 ali eu acho que isso justamente explica é, por que, que ele está tão atrás do Verstappen quando rola a relargada o, pelo que o Matia Binotto falou O Leclerc não sabia que ia, ia ser relargado ali em andamento e tudo mais Então eu achei, assim, sensacional Ele conseguir terminar em P4 é, Sustentar metade da corrida Praticamente sem rádio Sem nada, voando solo ali Então por isso que eu acho que O momento do fim de semana para mim é É isso, Charles Leclerc voando solo Eu achei poético <risos> Ai, que bobeira, hein Box, 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 box e para a gente fechar aqui, né, só com uma, uma última notícia, que quem ouve a gente na skill da Alexa já sabe, mas a Fórmula 1 anunciou oficialmente que a partir de 2022 teremos GP de Miami, né, que não é na cidade de Miami especificamente, é em Miami Gardens, que é um, um rio-niterói de distância, pelo que eu vi no Google aqui, mas é um contrato de 10 anos, esse é um circuito de rua ali em torno do, do Hard Rock Stadium, que é o estádio do Miami Dolphins, o que eu achei maravilhoso é que eu vi um tweet de alguém falando assim, ah, você pega o circuito de Miami, parece que alguém tentou desenhar interlagos de olho fechado. Eu, eu dei RT nesse, nesse tweet. A Juliana Serrazoli, que é a produtora da Band, repórter também, ela até tweetou hoje que estaria explicado porque o chefão da Liberty, que é o Greg Maffei, e até o Chase Carey, né, que é o ex-CEO da Fórmula 1, deram as caras lá em Imola, né, porque esse anúncio foi justamente... Domingo, né? Ontem, dia da corrida Caso você esteja ouvindo na segunda Então tem aí uma novidade já Miami com contrato fechado Por 10 anos para entrar no circuito mundial de Fórmula 1 E para quem quiser entrar Na nossa liga do Fantasy, do Fórmula 1 Fantasy A gente vai deixar é, O código da liga na descrição Aqui do podcast, também lá no nosso Twitter Reforçando aqui Arroba Q3Pod Bruna e Matei, amiga, obrigada Tô felicíssima
1: que a gente botou esse bebê lindo no mundo. Daqui para frente é só criar, vai crescer, é saudável, é muito bonito. O filho dessas três não tem como sair feio, né? Grande frase. hein? É, não, aqui a gente, a gente se valoriza, né?
2: Queria agradecer e... o elogio.
1: <risos> Ai, vai ser lindo. E reforçar para vocês, né? Sigam a gente aí no, no Twitter, que é que 3 é, 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 pod quem quiser me seguir também, o meu arroba é arimatea, B, underline, arimatea com TH, underlinezinho ali no final. A gente tá falando bastante de Fórmula 1, rola umas coisas de fantasy,
2: rola... rola de tudo. Sigam lá, gente.
0: Paula Ferro, amiga, e você?
2: Também tô muito feliz que a gente conseguiu chegar no fim dessa gravação, sem morrer de rir, mas também... <risos> Tarefa difícil! Com certeza. Mas também, realmente, bem feliz que a gente se juntou e que esse filho está na rua. Então, que venha a próxima corrida, que venham as próximas corridas e que venha, continue esse alto nível de, de competição, bastante acirrada na pista, para a gente ter bastante história para contar por aqui. Então, quem quiser acompanhar as baboseiras que eu falo no Twitter, o meu arroba é paulaferro, underline, porque não tinha 100, infelizmente. Mas estou por lá também falando de tudo um pouco, Fórmula 1, BBB. Talvez daqui a pouco o BBB já tenha acabado, se você estiver escutando isso com bastante atraso. Então também sempre arrumando assunto para falar, sempre dando pitaco. E nos vemos no, na próxima semana, não é isso, Bárbara Mendonça?
0: A gente estava falando aqui que agora é só criar o bebê criar o bebê e botar a cachola para pensar em pauta, porque semana que vem não teremos corrida, infelizmente próximo GP o GP de Portugal no dia 2 de maio, daqui a duas semanas, então a gente vai ter um final de semana aí sem corrida, mas queria muito agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, porque a gente discutiu esse projeto inúmeras, inúmeras, inúmeras noites e dias e tava todo mundo numa ansiedade danada de botar isso na rua e botar, enfim, divulgar o projeto, a gente começou ali na, na skill, que foi, acabou dando muito certo, virando um orgulho pra gente, mas que foi ali mais um Projeto experimental até, né? Do que viria a ser o podcast Então tô super feliz de estar nessa A gente se vê aí, se vê não, né? Se ouve Mas quem quiser ver as baboseiras que eu falo no Twitter também Arroba Bárbara Mendon, Mendon de Mendonça no caso Só que com dois Ns no final
2: E também, né? Quem quiser deixar a crítica, a sugestão A gente tá por lá pra, pra ouvir, não é mesmo?
0: Mas deixa a crítica com carinho, tá, gente? Impostente, é Senão a gente a nossa... chora. É oh, importante. <risos> Ai, é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. O podcast que três vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima segunda. Beijo.